0: الجزيرة بودكاست يوم ربيعي من عام 2008 طائرة بدون طيار تجوب سماء مدينة الصدر في العراق يرتاب الفريق الذي يسير الطائرة عن بعد في مظهر شخص يتحرك وسط المدينة ممسكاً هاتفه الخلوي يقرر الفريق تتبعه فجأةً تتوقف بجانب الرجل سيارة قفز منها ثلاثة رجال شرعوا في إطلاق النار باتجاه قاعدة أمريكية وبسرعة ابتلعتهم شوارع المدينة فاتخذ الفريق المتحكم بالطائرة الإجراءات لمتابعتهم وسط تساؤلات عن ماذا لو لم ينتبه الفريق للرجل ذي المظهر المريب ولد الحادث رغبة لدى وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير تكنولوجيا تمتلك حدساً كحدس البشر بعدها بسنوات نجحت جوجل في إنتاج هذه التكنولوجيا في برنامج ميفن لصالح البنتاجون قبل أن تنسحب جوجل فجأة من المشروع تاركة الكثير من علامات الاستفهام بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جبنة معنا من عمان عيسى محاسنة، الخبير في سياسات تكنولوجيا المعلومات. أهلا بك عيسى. أهلا بك. ياريت لو تشرحنا بداية ما هو برنامج ميفن لكن بأسلوب مبسط غير معقد للمستمع العادي؟
1: برنامج ميفن مشروع أطلقته وزارة الدفاع الأمريكية عام 2017 بالشراكة مع عدة شركات والعلى أبرزها شركة جوجل. الهدف الرئيسي من هذا البرنامج كان تطبيق وتوظيف تقنيات حديثه تقنيات الذكاء الاصطناعي لكي تتمكن الطائرات دون طيار او ما يسمى بالدرونز من تحديد الاهداف العسكريه دون اي تدخل بشري
0: نعم عيسى كيف يمكن للدرون ان تميز بين ما هو عسكري وغير عسكري
1: بشكل الأساسي يعتمد على مبدا نسميه في التكنولوجيا بتعلم الاله او الماشين ليرنينج وهو مبدأ بسيط يمكن أن نراه أيضا في تطبيقاتنا اليومية على الإنترنت فعلى سبيل المثال عندما أرفع صورة على موقع فيسبوك يعرف فيسبوك وبشكل تلقائي من هم الأشخاص في تلك الصورة وفي حال أن فيسبوك لا تعرف هذه الأشخاص فإنها تطلب مني بوسم وإضافة أسماء لهذه الأشخاص تعلم الآلة كمبدأ هو شبيه جدا بتعلم الإنسان فعلى سبيل المثال عندما أخذ ابني إلى حديقة الحيوانات ووجه إصبعي إلى الأسد وأقول له هذا أسد ومن ثم يعود إلى البيت ويشاهد برنامجاً وثائقياً فسيأكتشف لوحده ما هو الفرق بين الأسد وبين الزرافة مثلاً لأنه
0: يكون قد راه من قبل بالضبط كيف يمكن لهذا درون أن يميز بين شخص إرهابي؟ وغير ارهابي، هل هكذا فقط على سبيل تحليل المظهر، اللحية، القميص؟
1: هذه مشكلة وراء تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إنها تعتمد في كثير من المرات على بيانات إحصائية يقوم بإدخالها بشر، يجمع هذا البرنامج هذه المعلومات ويحللها للحصول على نتيجة قد تكون في بعض المرات صماء، مثلاً شخص إرهابي أو غير إرهابي. طبعاً يجب أن يكون لدينا الشك في مدى دقة هذه البرامج.
0: بنسبة كم تقريبا؟
1: في برنامج ميفن بالذات يقال أن النسبة دقتها ما يقارب 80% في مرحلته الأخيرة وهي نسبة قليلة جداً على أرض الواقع. عندما نتحدث عن دقة 80% هذا تعني أن 20% من المرات فإن هذه الأهداف
0: خاطئة. هناك نسبة خطأ تقدر بحوالي 20% لكن لماذا إذن انسحبت شركة جوجل من هذا المشروع من مشروع ميفن؟
1: في هذا المشروع في مرحله الأولية كان قد ببعض من السرية ولكن عندما طفت تفاصيله على السطح حاولت إدارة جوجل بأن تطمئن موظفيها بأن هذه التقنيات سوف لا تستخدم لأغراض قتالية إلا أن ما يقارب أربعة ألاف موظف من طاقم جوجل وقعوا على عريضة وطالبوا فيها بعدم توريد أو بناء تقنيات حربية من قبل شركتهم بالاضافه ان هناك ايضا بضعه موظفين قدموا استقالتهم فعلا اعتراضا على هذا المشروع كانت اكثر الضغوط التي تعرضت لها شركه جوجل الجزء الاكبر من ارباح شركه جوجل تاتي عن طريق مستخدمين عاديين فلنتذكر ان الشعار الرئيسي التي بنيت جوجل عليها كانت dont be evil يعني اي لا تكن شريرا ووجهت نظر الكثيرين خاصة موظفين شركة جوجل ومستخدمي محرك البحث لجوجل، فإن التدخل في الصناعات القتالية تدخل ضمن دائرة الشر، فبالتالي كان هناك تخوف أتوقع من السمعة السيئة التي قد تلتصق بها جراء ذلك.
0: طيب عيسى إذن، هل يعني انسحاب شركة جوجل عدم استفادة البنتاجون من ميفن؟
1: العمل ما زال قائما وعلى العكس تماما انه يتوسع
0: صحيح ان جوجل لبّت رغبه موظفيها وانسحبت من مشروع ميفن ولكن يبدو ان اغراء ضخامه ميزانيه وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون دفعها ربما لمراجعه موقفها من التعاون مع البنتاغون في فندق قريب من مبنى الكونغرس مجموعة من الضباط الأمريكيين بلباسهم العسكري يتناولون الغداء برفقة مجموعة من المدنيين بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل وكينيت ووكر كبير المسؤولين القانونيين لشركة جوجل يناقشون برامج الذكاء الاصطناعي حرص ووكر على نفي رفض شركة جوجل التعاون مع البنتاجون مؤكداً أن إنهاء برنامج ميفن لا يعني عدم التعاون مستقبلاً معها اذا عيسى يبدو هذا المشهد الذي نقلته بلومبرج والذي يعكس تراجعا من قبل شركه جوجل عن موقفها موقف التعاون اقصد مع البنتاغون هل هذا يعني عدم قدره جوجل على تحدي البنتاغون
1: جوجل تراجعت عن ذلك بسبب أن هناك إغراءات مالية ضخمة نحن نتحدث عن سوق كبيرة جدا للصناعات الدفاعية ومن الصعب أن نفكر بأن جوجل ستبقى واقفة تتفرج على هذه السوق وعلى الأرباح المتآتية منها من غير أن تدخل في هذه السوق وأن تنافس الشركات الأخرى أيضاً عليها
0: أبعيسة، ما الذي أجبر برأيك جوجل على التراجع عن موقفها والعودة إلى التعاون مع البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية؟ هل هي الإغراءات المادية أم شيء آخر؟
1: هناك حرب تكنولوجية باردة بين قطبين القطب الأول الولايات المتحدة والقطب الثاني الصين مستقبل منظومة الدفاع الأمريكية وأكبر حاجة لها هي الذكاء الاصطناعي ولكن جوجل تحاول أن تبحث عن موائمة ما بين الحفاظ على سمعتها خاصة أمام المستخدمين وبين أن تخسر الأرباح والأموال الطائلة الممكن أن تجنيها من وزارة الدفاع
0: لكن جوجل تتعاون مع الصين نعم
1: جوجل تتعاون مع الصين ولكن ايضا تتعرض لحمله لحد ما قويه وشرسه من الكثير من نشطاء حقوق الانسان جراء ذلك لانه
0: الصين يعني ليست احسن سمعه من ناحيه حقوق الانسان والديمقراطيه والحريات
1: هذا كلام صحيح ولكن الصين لديها 770 مليون مستخدم انترنت فهو فهي كنز ثمين لشركات تكنولوجيا المعلومات يمكن المثال الابرز كان محرك البحث الخاص بالصين تحت مسمى مشروع دراجون فلاي ولكن الحق يقال انه ايضا تحت ضغوط معينه انسحبت جوجل ايضا من ذاك المشروع
0: استاذ اذا حسمت جوجل موقفها بعدم التعاون مع مؤسسات عسكريه، هل هناك بدائل اخرى؟
1: هناك بدائل اخرى لجوجل نحن نتحدث عن سوق ضخمة من الشركات التي قد تكون مهتمة خاصة في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية شركة أمازون وشركة مايكروسوفت وشركة مايكروسوفت على فكرة عن تتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية فيما يتعلق بالواقع المعزز رياليتي، عن طريق بيع ما يقارب مئة ألف جهاز هولولانس لوزاره الدفاع
0: ما هو هذا الجهاز؟ هو
1: جهاز يمكن الجنود من التدريب ولكن عن طريق يعني انهم يلبسونه على شكل نظارات وقناع يمكنهم ان يتدربوا وكأنهم في ساحه
0: حرب اذا عيسى البدائل لا نهايه لها، يعني حتى وان تمسكت جوجل بموقفها، اكيد هناك الكثيرون في الصف ينتظرون هذه الفرصه، وهذا يضعنا امام تساؤل عن مصير هذا التزاوج بين التكنولوجيا واله الحرب. عندما استدار بطائرته عائداً إلى قاعدة انطلاقه، ألقى الطيار الأمريكي بول تيبتس نظرةً إلى الأسفل. كانت كتلة دخان تتشكل في سماء المدينة التي بالكاد يرى معالمها. ارتفعت الكتلة مشكلة صورة مظلة، حين كانت مباني المدينة في الأسفل تتداعى بسبب انفجارات انشطارية، وعندما كان طاقم الطائرة يتناول طعام الفطور كانت قرابة مئة ألف شخص قد فارقوا الحياة ومثلهم في عداد المصابين وتواصلت مضاعفات الانفجار إلى وقت قريب دمرت مدينة هيروشيما اليابانية وبعد ثلاثة أيام شقيقتها ناجازاكي نتيجة زواج بين تكنولوجيا الطاقة النووية التي اخترعت لإسعاد البشرية وبين إرادة تدمير لدى قادة الحرب معطية مثالا قاسيا لما يمكن أن يتكرر في أي وقت تخضع فيه العبقرية العلمية لإرادة القتل والقاتل عيسى هذا التزاوج بين التكنولوجيا والآلة العسكرية كما رأيناه في هذا المشهد ماذا ينتج لنا؟ أنا
1: كثيراً ما أشبه فعلاً هذه الجهود واستخدام التقنيات الحديثة في آلة الحرب بمشروع منهاتن ولعل التاريخ فعلاً يعيد نفسه مشروع منهاتن هو هذا المشروع السري الذي جمع المئات من العلماء من مختلف الحقول كالفيزياء والهندسة النووية لاختراع أول قنبلة نووية وبصراحة هؤلاء العلماء كانوا أمام المأزق ذاته الذي نتحدث عنه، فهم كانوا يطورون علماً ومعرفة قد تجدي النفع للبشرية ولكن في ذات الحين يطورون سلاحاً قاتلاً، فتاكاً لتدمير
0: البشرية بدل إسعاد البشرية
1: في حال القنبلة النووية مثلاً العلماء أدركوا ذلك بعد أن شاهدوا أن أبحاثهم وعلمهم كانت مسببة لوفاة ما يقارب 350 ألف شخص في هيروشيما ونقاساكي
0: طيب عيسى كعالم حاسوب أنت هل ترى أنه من الممكن إذا تحصين التكنولوجيا من هذا التحول الكارثي نحو تدمير البشرية بدل إسعادها؟
1: أتمنى أن لا نضطر حتى ننظر كارثة بهذا الحجم حتى نبدأ بحوار علمي وعقلاني حول أثار استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. ولابد الآن من إطلاق حوار علمي بين مختلف علماء الحاسوب حول المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تحيط بمثل هذه التقنيات.
0: خصوصاً أن نسبة الخطأ تلامس العشرين بالمئة من استخدامات هذه التكنولوجيا؟
1: نعم هناك آراء مختلفة في هذا الموضوع من يرى على سبيل المثال أن الذكاء الاصطناعي بالعكس قد تنقذ أرواح بشرية لأنه لا تعرض هؤلاء الناس للخطأ البشري وهذا ما نراه أيضا مثلا في عمليات إزالة الألغام فعلى سبيل المثال نحن نستخدم الروبوتات بدلا من البشر كما كان يحدث قبل خمسين عام وهذا أمر جيد
0: هذا مثال جميل لاستخدام التكنولوجيا في الجانب الإيجابي
1: نعم ولكن بالمقابل يجب ايضا ان نعترف ان أرواح البشر قد تصبح يعني رهينة لحسابات ومعادلات رياضية بدلاً من أن تكون نتاج لقرارات بشرية التي قد تكون خاطئة هذه القرارات ولكنها مبنية على مخزون أخلاقي ينفرد به الإنسان وهذا المخزون غير موجود في الآلات وهذا أمر يمكن أن نعطيه أهمية أكثر من دقة الأنظمة الحاسوبية في تحديد أهدافها وما إلى ذلك
0: وهنا يمكن تفعيل الآلة القانونية الدولية وتفعيل ديونتولوجيا استخدام هذه التقنيات
1: استخدام هذه الأنظمة الحاسوبية المستقلة التي لا تحتاج إلى تدخل بشري يجب أن تنظم بطريقة شبيهة بتنظيم الأسلحة الكيماوية حتى أن تمنع على مجال أوسع التكنولوجيا بحد ذاتها ليست سيئة أو جيدة ليست إيجابية أو سلبية هي دايما هي كيف يتم استخدامها
0: وربما المثال الأبرز الذي استمعنا إليه الآن مع عيسى هو أنه هذه التكنولوجيا يمكن أن نزرع بها لغما ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تنزع أيضا لغما شكرا لك عيسى
1: شكرا شكرا لك
0: كان هذا بعد أمس